0: Szanowny kliencie, od 1 stycznia 2022 roku rząd RP wprowadza tarczę antyinflacyjną, która niweluje wzrosty cen energii elektrycznej. Sprawdź na naszej stronie www. Takiego SMS-a dostałam dzień przed Wigilią od jednego z dostawców energii, dostawców prądu. Zastanawiam się, czy Państwo też dostali takiego SMS-a. Zapytałam o to również na Twitterze. Posypały się odpowiedzi. Pan Maciej odpisał. Tak, moja mama też dostała i też dzień przed Wigilią. Termin nieprzypadkowy. Miał to być pewnie dodatkowy temat przy stole, jak to rząd dba o naszą kieszeń. Pan Mateusz się zmartwił. Żadnego SMS-a. Czyżby rząd mnie nie niwelował cen prądu? Pani Małgorzata podobnie. Nie dostałam SMS-a. Podpytuję bliskich, oni też nie. Widać się nie kwalifikujemy. Z drżeniem czekam na wymiar płatności za ogrzewanie mieszkania, gaz i naprawdę się boję. Nie wierzę w użyteczność żadnych tarcz. Będzie bolało. Pan Piotr. Mieszkam we Włoszech. Dostałem jeden rachunek za prąd. Znika opłata. W efekcie rachunek lżejszy o 40 euro. Cena prądu na chwilę obecną bez zmian. O czym to świadczy? Czym różni się nasza sytuacja od sytuacji we Włoszech? I dlaczego to u nas ceny gazu, ceny prądu pędzą do góry? O tym wszystkim dzisiaj w powiększeniu. A naszym gościem jest Bartłomiej Derski z portalu Wysokienapięcie.pl. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: To zacznijmy od tego głosu pana Piotra, który się pochwalił, że we Włoszech nie tylko prąd nie zdrożał, ale wręcz yy, staniał. Co się dzieje? Czym się różni sytuacja w naszych krajach?
1: Tym, że zapewne nie dostał słuchacz jeszcze rachunku za zużycie energii w styczniu. Tak, tak zakładam, bo, bo te rachunki we Włoszech też mocno pójdą do góry i to też będą kilkudziesięcioprocentowe wzrosty cen dla gospodarstw domowych. Rządy różnych państw europejskich różnie na to reagują. We Włoszech zapewne obniżono już jakąś opłatę po to, aby ten wzrost w przyszłym roku tak bardzo nie uderzył Włochów po, po kieszeniach, ale, ale sama cena energii elektrycznej no, pójdzie jednak do góry też w przyszłym roku. Tak we Włoszech, jak i właściwie w całej Europie, w Korei Południowej po raz pierwszy rząd od ośmiu lat wprowadził podwyżki stawek dla gospodarstw domowych, więc no, kryzys energetyczny jest globalny, i dotyka właściwie no, cały świat, bo nawet za mało by powiedzieć, cały świat wysoko rozwinięty, bo, bo, bo myślę, że on też jest mocno odczuwalny w, w krajach rozwijających się. Polska na tym tle jakoś pewnie specjalnie się nie wyróżnia. No, kwestia być może tego, że do tej pory tych składników dodatkowych w rachunkach za energię elektryczną czy za gaz w Polsce nie było zbyt wiele. Więc u nas mhm. rząd ma ograniczone pole manewru, mhm. żeby ulżyć odbiorcom, bo, bo tak naprawdę nie ma tam już zbyt wiele do obniżania. Już w 2018 roku zostało obniżonych wiele składników w takim akcie paniki przed wyborami, kiedy ceny zaczęły nam po raz to. pierwszy iść mocno do góry. Rząd tak, tak wówczas się tego wystraszył, że wręcz obniżył nam rachunki za energię, więc mieliśmy taką sytuację jak we Włoszech, że wbrew zapowiadanym podwyżkom mieliśmy obniżkę rachunków za energię, bo um, chyba politycy tak na szybko wymyślali, co jeszcze można obniżyć, że w końcu te rachunki nam spadły jeszcze mocniej. E, no ale politycy w ten sposób sprawili, że to paliwo do obniżania E, trochę się wyczerpało e, i, e, i te przyszłoroczne rachunki, e, tam już nie ma za wiele co obniżać, e, więc obniżono podatek VAT, ale VAT to jest główny dochód budżetu państwa e, i to są grube miliardy e, złotych i teraz e, z tego względu rząd obniżył na trzy miesiące tylko VAT za energię elektryczną, za gaz, za też ciepło sieciowe, to mm -hmm. systemowe. Przypomniał sobie, że są tacy odbiorcy, którzy ogrzewają jednak mieszkania takim ciepłem, które przychodzi do nich tymi rurami systemowymi i też dla nich obniżone, ale to jest tylko na trzy miesiące. Niestety od, od kwietnia no te, te, te podwyżki będą bardzo znaczące dla gospodarstw domowych no a pozostali odbiorcy, którzy tej obniżki VAT-u nie odczują, biznes, część, część organizacji, instytucji, no właściwie od, od, 1 stycznia płaci już tak. dużo wyższe rachunki.
0: To zaraz jeszcze o tych różnicach między różnymi rodzajami odbiorców porozmawiamy, ale jeszcze wróćmy do tego SMS-a. Mnie się wydaje, że on wprowadza w błąd. Tam jest mowa o tym, że rząd niweluje wzrost cen energii. Po pierwsze, przed chwilą powiedziałeś, że rząd już nie miał jak niwelować, ale powołuje się ten mój dostawca na tarczę antyinflacyjną I ja sprawdziłam. Owszem, ona jest, ma wejść w życie, natomiast ona nie obejmie mnie, więc nie rozumiem, czemu ja w ogóle dostałam tego SMS-a.
1: To, to oczywiście zależy, bo w ramach tej tabczy antyinflacyjnej rząd wyrzuca wiele różnych elementów, między innymi właśnie tą obniżkę podatku VAT, więc jeżeli ktoś jako gospodarstwo domowe kupuje energię elektryczną albo gaz ziemny, albo ciepło sieciowe, no to on przez trzy miesiące rzeczywiście odczuje a, że te wzrosty nie są aż tak duże. One będą i tak. Wszystkie, wszystkie um, rachunki pójdą nam w górę, tylko to nie będzie tak drastyczny wzrost przez pierwszy kwartoł tego roku, a, a od kwietnia no, one będą już dużo, dużo wyższe. I w ramach tej tarczy antyinflacyjnej rząd też jeszcze wrzuca um, taki element um, pewnego rodzaju zasiłków dla dla osłonowej, to
0: się chyba tak nazywa.
1: Tak. I w zależności od, od progu dochodowego część ludzi dostanie żywą gotówkę na, na konta, podobnie jak, jak w przypadku na przykład programu 500+. Mhm.
0: Ale właśnie, 500 plus jest dla wszystkich, a ten nowy dodatek czy ta osłonka jest dla najbiedniejszych, co samo w sobie wydaje się sprawiedliwe. Natomiast pytanie, czy słusznie to wymyślono? Czy, czy twoim zdaniem to jest dobrze skonstruowany mechanizm?
1: Cóż, jeżeli mamy jako politycy działać szybko, no to pewnie tego typu rozwiązanie rzeczywiście ma jakiś sens. Ja się absolutnie zgadzam z tym, że wsparcie powinny dostawać ta, ta, ta najbiedniejsza część polskich, polskich rodzin, liczona wciąż w milionach, więc to, to, to tak naprawdę nie mówimy o... o, o ludzie naprawdę bardzo biednych, tylko o no właściwie takie trochę klasie średniej w Polsce, wie, wiele milionów gospodarstw domowych tak naprawdę otrzyma to wsparcie. I jeżeli mówimy o takim działaniu na krótką metę, w przypadku takiego szoku cenowego, jaki dzisiaj mamy, bo te ceny nam skoczyły naprawdę w kosmos, jeśli chodzi o gaz, energię elektryczną, mm -hmm. one są najwyższe w historii wszędzie w Europie. Jeżeli chodzi o rynek hurtowy, no i to się musi przekładać na rynek ten detaliczny, czyli te realne rachunki, jakie my płacimy, to pewnie taka żywa gotówka na chwilę jest jakimś rozwiązaniem, czy obniżenie podatku VAT na, 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 na jakiś czas, natomiast długofalowo w nie ma właściwie żadnego realnego programu wsparcia dla tych rodzin najuboższych, dotkniętych tym ubóstwem energetycznym. Próbuje się to robić trochę w formie programu Czyste Powietrze, gdzie tam są... Uśmiecham Cię, przepraszam, ale
0: w ramach programu Czyste Powietrze finansowano fotowoltaikę, teraz moc tego programu jest obniżana poprzez zmianę zasad, więc, więc można tylko ręce chyba załamać. Ale ja, ja załamuję, Ciebie proszę, żebyś nie załamywał, tylko jednak Snuł, opowieść o tym, gdzie tu można szukać jeszcze rozwiązań, właśnie takich długofalowych, systemowych na lata.
1: No, pamiętajmy, że y, bardzo dużo mówimy o energii elektrycznej, ale, ale y, najwięcej płacimy za ogrzewanie. Bez względu na to, czym się ogrzewamy, to to są największe koszty. No, w naszej strefie klimatycznej y, to, to są pewnie koszty 2, 3, 4 razy wyższe mm -hmm. niż za, e, za sam prąd. E, więc. Y, ta zmiana zasad dla, dla, dla rozliczania dla prosumentów energii elektrycznej będzie oczywiście ograniczać atrakcyjność mhm. tych, tych inwestycji w fotowoltaikę. Przechodzenia na te czyste formy ciepła, jak pompy ciepła, bo, bo w dzisiejszym systemie rozliczeń prosumentów pompy ciepła były bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem. W, już od kwietnia, bo znowu te zasady się zmieniają. 1 kwietnia, no już będą zdecydowanie mniej atrakcyjne, więc um, absolutnie masz rację, że, że tutaj mamy krok w przód, krok wstecz tak. i, i trochę się kręcimy gdzieś tam, gdzieś tam wokół, ale e, przede wszystkim e, brakuje nam takiej e, polityki. I mieszkaniowej, i socjalnej, często połączonych, mm. bo to jest wielowątkowy temat, no bo to pojawiają się nam też pytania, czy w takim razie powinniśmy dopłacać do, modern, do termomodernizacji domów, które sypią nam się są zamieszkiwane przez osoby starsze i nawet gdybyśmy im dopłacili 99%, to pytanie, czy to są dobrze ulokowane pieniądze, bo, bo też często w Polsce mamy jedną, dwie osoby mieszkające na przykład w 150-metrowym domu nieocieplonym który też jest w nieatrakcyjnej na rynku nieruchomości, lokalizacji na przykład. Więc pewnie trzeba by też poprzez jakiś inteligentny sposób działającej instytucji pomocy na przykład wspierać takie osoby w na przykład przeprowadzać do, no do to mniejszych to masz rację, mieszkań, że to gdzie jest, te koszty są dużo tak, mniejsze. Tak,
0: to już jest, dotykamy polityki mieszkaniowej, która temu rządowi no po prostu nie wychodzi. Zresztą poprzednim też nie wychodziła, tu różnic nie ma. Wróćmy jeszcze do cen i do gazu. Tutaj ceny też rosną. Średnio o ponad 50% dla gospodarstw domowych, a dla firm i różnych instytucji i tego typu podmiotów ceny mają wzrosnąć nawet o kilkaset procent. A w Okopres opisywaliśmy spór, jaki toczą wspólnoty mieszkaniowe z gazownikami, ponieważ Pegnię odmawia niektórym wspólnotom rozliczania według tych regulowanych stawek, tych chronionych, bo wspólnota część pomieszczeń wynajmuje pod działalność gospodarczą. I wygląda na to, że z rozporządzeń URE wynika, że gazownicy powinni rozdzielać rachunki. Część rachunku według rynkowych stawek dla tych lokali gospodarczych, a według preferencyjnych stawek reszta, czyli mieszkania. nigę się broni, rozdzielać rachunków nie będzie. To kto tu ma rację i jak to się skończy?
1: na no właściwie Musi je w jakiś sposób rozdzielać, jeżeli taki wniosek do niego trafi ze strony spółdzielni, bo zgodnie z prawem decyduje to, czy skorzystamy z tej taryfy niższej, dotowanej de facto mm -hmm. dla gospodarstwa domowego, czy nie, czy, czy właściwie mamy taką możliwość. tak? Decyduje, decyduje ten ostateczny odbiorca gazu. Jeżeli jest nim gospodarstwo domowe, to bez względu na to, czy gaz kupuje ono bezpośrednio samo, ma własny licznik, samośrodnicza, czy spółdzielnia mieszkaniowa, to ten gaz powinien być po tych taryfach mhm. zatwierdzanych no przez właśnie, regulatora. To podobny
0: problem mają zarządy gospodarowania nieruchomościami w niektórych miastach. My opisywaliśmy w okopres przykład z Warszawy, gdzie PGNiG twierdzi, że umowę ma zawartą z zgn a nie z poszczególnymi najemcami mieszkań komunalnych. W związku z tym traktuje ów ZGN jako instytucję i rynkowymi stawkami okłada tych mieszkańców.
1: Mm -hmm. no jest to, jeżeli tak wygląda sytuacja, no to jest to niezgodne z prawem. I po pierwsze takie instytucje mogą złożyć skargę do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, po drugie później albo, albo równolegle tak naprawdę ta sprawa może trafić też do sądu. Oczywiście na początku normalna procedura odwołania od, od, od tej w decyzji sprzedawcy gazu. Natomiast są takie sytuacje, kiedy, kiedy sprzedawca gazu, czy to PGNiK, czy, czy inni, bo mamy też na rynku trochę alternatywnych sprzedawców gazu, nie chcą sprzedawać gazu po tych cenach regulowanych, bo mówią, że w ramach tej, tej spółdzielni mieszkaniowej na przykład no jest jakaś część gospodarstw domowych, pewnie mm -hmm. jakieś 99%, ale jest 1% na przykład jakiegoś małego sklepiku tak. na dole no bloku i mówią, że no, niestety tutaj nie ma, nie ma rozdziału, ale um, jak, jak rozumiem, no w tej sytuacji też PGNik zapewne y, zrozumie swoje, swój błąd, i, i, i będzie na przykład umożliwiał rozdzielanie tych, tych, tych umów, czy, czy nawet w ramach jednej umowy wydzielanie na przykład takiego gazomierza osobnego dla, dla tego biednego niestety sklepiku, który będzie płacił po mm, tych wyższych no stawkach niż, niż regulowane i dla pozostałych stawki stawki regulowane. No nie wyobrażam sobie, aby aby... Ta spółka nie, 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 nie poszła w tym kierunku, też ze względów politycznych, bo w końcu jest to spółka Skarbu Państwa i będzie się obrywać za to politykom, a jak sądzę politycy będą robić wiele, żeby im się za to nie obrym.
0: Tak. Jeszcze jedna kwestia. Instytucje, które płacą pełną cenę, to są między innymi szpitale, szkoły. Już pojawiają się doniesienia ze strony dużych szpitali, że chyba będą musiały ogłosić bankructwo, ponieważ ceny gazu, którym ogrzewane są wszystkie pomieszczenia, tak bardzo wzrosły. I zastanawiałam się... Czy tego typu miejsca służące celom publicznym, jak szkoła, dom pomocy społecznej, szpital, mógłby być objęty ceną regulowaną, preferencyjną?
1: Do tej pory przede wszystkim, jak popatrzymy historycznie na zmiany na rynku gazu, energii elektrycznej, no to była spora presja ze strony Unii Europejskiej, mhm która przekładała się też na, na, na polskie prawodawstwo, aby liberalizować tak. się, jednak, aby jak najwięcej odbiorców płaciło rynkowe stawki, no łącznie z tym, że gospodarstwa domowe też już i w przypadku gazu, to, to, to jest już określona data, ale też w przypadku energii elektrycznej w niedalekiej przyszłości miały wypłacić takie w pełni rynkowe stawki. Część państw w, w Europie się temu opiera, Francja na przykład ma bardzo mocno regulowany Cały rynek dla gospodarstw domowych, Polska też. Natomiast szpitale, szkoły do tej pory organizowały przetargi czy same, czy w ramach jakichś grup zakupowych, czy, czy, czy gminy dla nich, czy tam organy prowadzące dla nich organizowały przetargi. I mogły liczyć, zwłaszcza w takich dużych przetargach, na relatywnie korzystne stawki. Znaczy stawki nawet niższe niż gospodarstwa domowe, jako, jako duzi odbiorcy. Natomiast dzisiaj sytuacja zmieniła nam się tak, że te ceny rynkowe, nawet dla dużych odbiorców, poszły nam bardzo mocno do góry ze względu na no, ten kryzys energetyczny, jaki mamy, czyli bardzo silne wzrosty cen hurtowych, giełdowych wszystkich surowców i, i i, i rodzajów energii e, i p, gospodarstwa domowe z tymi cenami regulowanymi pozostałe dużo niżej, e, właściwie no, są, są dotowane. Tak? I, i, I dzisiaj tak naprawdę nam pojawia się kwestia, że mm, no taki szpital czy szkoła nagle ma gigantyczny wzrost, dużo powyżej gospodarstwa domowego, kiedy jeszcze rok temu czy dwa lata temu e, mogło płacić hmm. mniejsze. E, Ale
0: ja bym jednak jeszcze popytała o tą Unię Europejską, dlatego że kiedy doszło do kryzysu ekonomicznego, to Unia zgodziła się na dosypywanie pieniędzy, między innymi bankom. Teraz chodzi o kryzys energetyczny i. Twoim zdaniem nie jest to dobry moment na to, żeby zmienić reguły? Choćby na czas trwania tego tąpnięcia?
1: Właściwie mamy do czynienia z czymś takim, bo Komisja Europejska powiedziała, że na państwa mogą przedsiębrać różne, różne środki zaradcze i, i na, nawet to nie było powiedziane wprost, no ale, ale w domyśle, że właściwie to nie będziemy skarżyć państwa członkowskich za to na przykład, że bez zgody, komisji obniżają podatek VAT na jakieś rodzaje energii, więc taka zgoda jest i oczywiście polski rząd mógłby dzisiaj zrobić to, czyli mógłby powiedzieć, że w związku z tą sytuacją szpitale, e, szkoły mają wprowadzaną osobną taryfę i będą płacić mniej albo mają jakieś inne preferencje czy dopłaty. I, i, i droga ku temu dzisiaj w, w Europie jest, jest otwarta, to jest teraz kwestia tego, czy polski rząd podejmie takie, takie działania i, i decyzje. No i oczywiście kwestia zastanowienia się, czy w przyszłości to powinny być podmioty działające na całkowicie zliberalizowanym rynku hmm. energii, czy nie. Tu pewnie zdania będą podzielone um, dość e, mocno. Ale tak
0: o przyszłości to przyjemnie będzie rozmawiać, kiedy uporamy się z być albo nie być szpitali, choćby jednym ze szpitali psychiatrycznych na Mazowszu, który służy dzieciom, po prostu stwierdził, że nie, nie dotrwa do końca roku z taką sytuacją, jaka jest teraz. Już zupełnie na koniec. Ciekawi mnie jeszcze jeden rodzaj energii, sprzedawanej w butlach po 11 kilo propan butan. To jest gaz, na którym się w wielu miasteczkach, wsiach gotuje. W zeszłym roku no, u mnie na wsi kosztowała taka butla 50 zł, teraz kosztuje 80, a przeczytałam, że są rejony w Polsce, gdzie nawet 90 zł płaci się za takie 11 kilo propanbutanu. Ten typ gazu jest też chroniony jakoś przez regulatora?
1: Nie, tutaj podobnie jak w przypadku tego ciepła sieciowego, regulator, rząd po prostu zapomniał o takich odbiorcach, zapomniał o kilku milionach gospodarstw domowych, bo z gazu propan-butan według danych GUSU korzysta 1 trzecia gospodarstw domowych w Polsce, czyli... 5 milionów rodzin I, i, i tak jak w przypadku ciepła sieciowego na początku w ogóle zapomniano, że, że też ponad 40% Polaków ogrzewa swoje mieszkania w ten sposób i dopiero później wprowadzono tą obniżkę VAT-u na, na to ciepło. No to tak w przypadku gazu bo ten prawdopodobnie zapomniano o tym. Powód może być jeszcze jeszcze innego rodzaju. Dużo trudniej jest rozróżnić, kto jest kupującym. O, no tak. A, o węglu kamiennym zresztą, czy o, o, o drewnie. To też, to też są źródła energii, z których korzysta no, ponad jedna trzecia domów w Polsce. Tutaj też ciężko odróżnić, kto kupuje, kto, kto nie. Tak samo paliwa płynne na stacjach, więc tam się nie niezdecydowano na obniżkę VAT-u pewnie też z tego względu, że po prostu byłoby to później bardzo trudne do, 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 do kontrolowania. I chyba nie ma dzisiaj ża żadnego pomysłu ze strony polityków, jak ulżyć takim, takim gospodarstwom domowym, a, a jest to no, znaczna liczba.
0: Miało być optymistycznie, nie do końca jest optymistycznie, ale tym wątkiem zamykamy naszą rozmowę i nasze spotkanie. Bartłomiej Derski z portalu wysokie napięcie.pl był Państwa i moim gościem. Serdecznie dziękuję za cały komentarz.
1: Dziękuję również i może bardzo krótki, optymistyczny jednak. Akcent, no, że te ceny na, na rynkach energii elektrycznej, gazu no, w ostatnich tygodniach nam jednak zaczęły lekko spadać, więc może jest to jednak nadzieja na to, że w drugiej połowie roku będziemy widzieli już światełko w tunelu i nie będzie to nadjeżdżający pociąg, który uderzy w nasze domowe
0: budżety. Hmm. No to prośba do portalu Wysokie Napięcie o trzymanie trendu zniżkowego Słuchaj. z mojej strony. Bardzo dziękuję. Kończymy powiększenie. Dziękuję Państwu też za wszystkie głosy i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Powiększenie.